0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos a todos, bienvenidos a otra edición de Hackers, este programa que estamos haciendo desde la Universidad del Sagrado Corazón y las plataformas... Eh, de Radioactiva, eh, PR.com, y de eh, Sagrado.tv, eh, donde estamos compartiendo y conversando con eh, colegas, personas que, con la cual tenemos una gran, por las cuales tenemos una gran admiración y que entendemos que son, que son perfiles que reúnen distintas experiencias que dentro de la universidad eh, queremos conocer porque al final del día es un poco lo que debemos eh, replicar en, en este proyecto académico. Y en el día de hoy tengo a un colega, amigo, eh, que es el emprendedor, abogado eh, y un montón de adjetivos ahí que vamos a ir a, hablando a lo largo del programa, el amigo Rafa Cancel que nos acompaña en el día de hoy.
2: Saludos, salud, Javier, a ti y a toda tu audiencia. Muy contento de estar aquí. Pues mira, Rafa,
1: qu quiero partir de un contexto porque cuando, cuando conversábamos sobre, sobre este perfil eh, que para propósitos del programa le pusimos un nombre, eh, fue a través de una, de una pregunta que te llegó en un podcast del amigo Chente y Drag. Eh, y tú hiciste la expresión de, de hacker social como una manera de, de describirte, eh, considerando que, que tienes un trasfondo bastante diverso en temas de formación académica, de experiencia, de intereses, etc. Eh, ¿Podríamos arrancar hablando un poquito de ese... ¿De esa autodenominación y cómo
2: lo ves? pues Mira, lo de hackers sociales, porque para mí un hacker es alguien que coge una estructura, usualmente la asocian con computadoras, pero claro. coge toda la estructura de computadoras y busca algunas fallas, algún sitio por donde meterse, ya sea para algo bueno o para algo malo. Eh, pero para mí esa es la noción que yo tenía de los hackers. Hay una estructura y cómo tú juegas el juego y entras por donde nadie se da cuenta para lograr algo. Pues para mí yo soy un hacker social, yo busco las estructuras sociales que hay y cómo yo creo experiencias que te sacudan. Para mí yo soy un sacudidor, palabra inventada, <risa> profesional, de mentes. Eso es lo que yo quiero lograr con las experiencias que yo creo, ya sea antes en el derecho, ya sea ahora con el baile, ya sea ahora también con los viajes culturales. Así que si fuera cosiendo, si fuera arreglando bicicletas, lo que sea que yo haga, para mí el propósito de mi existencia es integrar a la sociedad a través de experiencias que te sacudan la mente. Así que eso es lo que yo creo y por eso es que yo digo que soy un hacker social. Estupendo.
1: Y, y qué bueno que, que comencemos hablando de esto porque... Porque detrás de, de este proyecto de, de, de documentación eh, está la premisa de que, de que esta figura del hacker, y yo decía entre una de las variables, es que también son escurridizos. O sea, siempre están yeah. por ahí buscando desde dónde trabajar y lo pueden hacer desde cualquier ámbito. O sea, hay hackers en las ciencias, en la academia, en el gobierno, en la empresa privada, en el tercer sector. Eh, y, y es bueno escucharlo de, de, de tu voz porque, porque eres uno de esos ejemplos que... De nuevo, y siempre digo, el nombre no hace la cosa, ¿verdad? A veces nos gusta adjudicarle nombre a todo. Pero es importante saber que están allá afuera, que están haciendo cosas y
2: que es importante conocerles. Hay un montón de gente haciendo cosas bien nítidas. Exactamente. Quizás no saben lo que están haciendo, pero están jamaqueando estructuras.
1: Me pasa a veces sí. cuando llamo a gente y me dicen, ¿y por qué a mí? Porque, porque sí, porque estás haciendo algo nítido en esto. Sí. ¿no? En, y, y, pero siempre trato, de, al principio, eh, tratar un poco de, de construir lo que somos hoy a través de algunas experiencias que pueden ser académicas, que pueden ser familiares, influencias. Eh, si uno fuera a decir, ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles fueron esas experiencias que formaron al, al Rafa Cancel de hoy en día?
2: Bueno, lo primero son mis papás, eso no cabe duda. O sea, mi mamá fue profesora universitaria toda la vida eh, y yo me formé de pequeñito corriendo en los pasillos de la universidad. Así que mi mamá siempre ha sido una académica toda la vida y siempre ha sido bien proestudiante. Eh, y mi papá eh, pues fue un prisionero político, digo, no es que eso solamente, pero un, un fiel luchador por la independencia sí. de Puerto Rico, pero mucha gente lo conoce porque tiró los tiros en Washington con Lolita Lebrón, y Figueroa y Andrés. Eh, y pues estuvo preso 25 años y medio, aprendió muchísimo. Así que yo vengo de esa formación, de estas dos personas que aunque nunca me dijeron estudia esto, haz esto con tu vida, trabaja en esto, ellos nunca, ellos siempre me dejaron ser un, un ser libre que yo escogiera, lo único era que estudiara, que fuera responsable, que llegara a tiempo y hacer el bien a los demás. O sea, es hacer el bien sin mirar sí. a quién. Yo creo que ese fue el mandamiento que mis dos papás, sin decírmelo, pero me lo, me lo enseñaban con su ejemplo. Así que yo salí de esa escuela, de ellos dos. Eh, pero después pues tuve una educación normal, eh, estudié el bachillerato en la OPR, de ahí me fui a Estados Unidos, de ahí tuve... ¿Y qué fue
1: tu bachillerato?
2: En ciencias ambientales, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Pero nada. Pero ¿Por qué siempre él en
1: ciencias ambientales?
2: Porque a los 13 años de edad, que es la edad mínima para tú sacar la licencia de buceo, yo la saqué. Mami, quiero sacarle, quiero bucear. Con 13 añitos, pelagatito, ya yo buceaba. Y siempre me, me encantaba el surfing, ahora hago kitesurfing, siempre me encantaba el mar. Okay. Eh, y yo entré por biología. De hecho, entré súper bien, buenas notas, entré en el Grupo Los 100, en la Yupi, y era un nerdo. Pero ahí me di cuenta que mucha gente que quería estudiar medicina lo hacía por el prestigio, por el dinero... Y había mucha competencia y yo no veía solidaridad, que es una de mis palabras favoritas. Lo que vería era él, quítate tú para ponerme yo, y eso lo vi en bachillerato. Y dije, ah, para el cara, esto no es lo mío, olvídate de eso. Y cogí una lectiva de ciencias ambientales y entendí en un semestre cómo funciona el planeta. Y eso me voló la cabeza. Yeah. Y yo dije que con un semestre, que fue con el doctor Molinelli, y dije, olvídate, yo me voy a cambiar, esto es lo mío. Y me cambié, y me fue súper bien, y me encantó, y no me arrepiento, lo volvería a hacer. Me encantó. Okay. Y de ahí me fui a Estados Unidos a hacer una maestría en geografía urbana especializado en cosas de satélite, de computadora. Siempre he sido un nerd, okay. me ha encantado <risa> eso. De la ciencia y de la computadora, me encanta. Eh, y allá fue que yo empiezo, que ahorita lo amarramos, cogí, bueno, para darle para atrás. En la Yupi cogí unas clases de salsa gratuita okay. que todavía las dan. <coughs> Jalado por la oreja porque yo no quería. Pero yo estudiaba ciencia. Me voy a Estados Unidos, sigo en el ámbito de la ciencia. Ahí participé en la lucha de Vieques. Esto okay. fue cuando estaba en bachillerato y, y recuerdo que siempre se trancaba el bolo eh, cuando venía la parte legal, ya fuera vieques o ya fueran otras luchas ambientales. Claro. Por eso es que luego después yo decidí estudiar Derecho, porque veía muchas luchas comunitarias que también me formaron. Pero antes yo era del típico, aunque no era pelú ni mafutero, pero era el típico pelú-mafutero que eso es lo que asocian claro. con protestones. Eh, pero no, yo era un tipo bien neldo pero bueno, yo estaba al lado de toda la diversidad que hay en una protesta. Eh, y pues me gustaba estudiarlo. Bueno, estudié Ciencias Ambientales, después la maestría en eso... Y después digo, ¿para que no se tranque el bolo cuando hacen falta abogado? Pues yo lo voy a estudiar. Y cuando haga falta, yo me tomo, mano Ese era, entonces vengo a Puerto Rico y estudio leyes. Y me gradué de leyes. Y ahí creé un grupo que todavía existe, se llama ANDA, la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, que es un centro de justicia ambiental para atender casos eh, con personas de escasos recursos en casos de justicia ambiental. No es para sembrar bolitos, no es para limpiar playas, que eso es espectacular y hace falta. Pero no, yo quería ya cuando fuera un caso ya de injusticia que usualmente donde hay una injusticia ambiental es al lado de gente pobre. Los que se afectan son gente pobre. Sí. Si tú quieres poner un vertedero, nunca lo van a poner en Montellegra. Aunque eso sea claro, el claro. lugar más idóneo con todos los mapas, digo, me lo estoy inventando, pero ponle que fuera el lugar más idóneo en no lo van a poner ahí. Jamás. Siempre lo van a poner al lado de una comunidad pobre. Bueno, pues si es el lugar más idóneo que afecta a la menos cantidad de gente es bueno, pues yo quería hablar porque si hiciera allí. Y si era al lado de una comunidad pobre, ah bueno, pues allí es que va simplemente que Pero no que fuera, no fuera un
1: criterio simplemente
2: de, eh, de, de acercarse a las comunidades pobres, porque quizás que, son las que... Que los más chavados, ah, pues que le está claro, el tostón a ellos. Los nosotros, más vulnerables siempre. Exacto. Nosotros vivimos en un planeta y siempre vamos a tener un impacto ambiental. Pero ¿y quién va a cargar con ese impacto? Y ahí claro. es que nosotros entramos.
1: De, déjame hacer antes de ir una pausa y, y redondear algo, porque aquí hay un, un aspecto bien interesante eh, y que siempre hemos, hemos destacado en estos perfiles, y es un tema de interdisciplinaridad bien interesante ahí, ¿verdad? El tema de las ciencias ambientales, el tema de, la, de geografía, el tema del derecho, el tema también de un interés en unas luchas sociales y de justicia social eh, y el tema también del, del cambio político como un norte en alguna de estas instancias. Así que eh, quiero destacar eso porque hay ahí una mezcla y unas combinaciones que, que van a seguir creciendo en, 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 la, en, la, en la próxima sección cuando hablemos un poco del, del emprendimiento de cambio en clave. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Rafa, eh, hablemos un poquito sobre cómo eh, de ese contexto y ese trasfondo tú llegas a fundar una empresa eh, con un gran rendimiento económico y social que se llama Cambio en Clave?
2: Pues mira, eh, lo primero, ya esta formación de justicia social que tenía por mis padres, gente que conocía en, en luchas ambientales, ya yo lo tenía aquí incrustado en la cabeza. Yo sabía que lo que fuera que yo fuera a hacer tenía que tener un propósito social. Okay. Eh, y yo creo que arranqué con algo que las empresas, aún las que tienen 50 años, no hacen. Y es preguntarse por qué existen. Muchas empresas okay. tienen su misión y su visión. Igual los empleados no se la conocen. Ahora yo estoy dando charlas por toda la isla y les pregunto, de empresas les pregunto cuál es la misión y la visión. Ni una sola persona me ha podido decir. En empresas bien grandes, bien claro. grandes. Se ha vuelto le... algo
1: muy simbólico, trivial. Eso
2: está ahí, pero yo le pregunto, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es por qué ustedes existen, por qué ustedes se levantan, para qué esta empresa existe. Pues ya yo tenía bien claro mi por qué, que era la integración y la justicia social. Ese es mi por qué. Ah. Ya yo estoy clarísimo. Bueno, pues entonces... Empiezo a dar las clases de salsa porque yo veo a través de los años, clases que cogí, países que visité, que la salsa es algo que une gente. No importa si eres sordo, si tienes VIH, si eres negro, gordo, dominicano, chino, japonés, no importa. Si estás pelado, si eres rico, no importa. Es la música. Y el arte tiene una capacidad de llegar al cerebro de una manera que a veces los, las palabras o los programas de gobierno, lo que sea, no tienen. Y el arte, yo soy fiel creyente en que el arte puede cambiar el mundo por más clichoso que suene. Yo soy fiel creyente y lo he visto. <risa> O sea, yo apuesto lo que sea porque lo he visto. Pues ya yo tenía eso claro. Entonces, pues empiezo a dar unas clases de salsa, pero medio de vacilón. Eh, porque, como te digo, el hacker no te dice lo que va a hacer. Ya yo, claro. ten, ya yo veo la estructura y yo sé que la salsa me provee para hacer esto y para unir gente. Pues está bien, pues yo lo hago. Ahora, es la excusa, lo que ve la gente tras el telón es unas clasecitas de salsa. Sí, pero hay mucho más. Para mí claro. es hasta un proyecto político lo que hay allí. Pero pues, hay, hay a la gente que no lo ve. Bueno. Pues la, la cosa es que yo decido dar las clases de salsa ahí en Taller C eh, y eso empezó por un proyecto gratis porque yo lo iba a hacer gratis de vacilón. Eso era, yo estaba estudiando leyes. Lo que pasa es que eso siguió creciendo y creciendo y creciendo porque yo me trato de proveer una experiencia a la gente eh, que literalmente les le llegue bien adentro. No es solamente hacer los pasos de salsa, es que quiero que te sacuda la mente. Y entonces por ahí voy creando otras experiencias a través de las clases que por eso es que ya llevamos casi 40.000 mil personas, llevamos 11, casi 12 años Ahora ya ha sido una de las cosas más bonitas. Para todos los que me están escuchando, antes de crear una empresa, pregúntate ¿para qué? Y es ¿por qué existe esa empresa?
1: Y, y si está esa, ¿verdad? Esa, esa motivación, ¿es fácil después encontrar tú el cómo y cuál es el producto específico? O sea, porque detrás de esto hay un producto que es unas clases de salsa. Ese es el qué. Ese es el ah. qué, claro, claro. Eh, eh, lo que hay alrededor de eso, y, y casi siempre cuando hablamos del tema de propuesta de valor, eh, son como muchos círculos dentro del producto básico inmediato es ¿eh? las clases. Ahora, todo el valor que se mueve alrededor de ese, todo el valor eh, humano, todo el valor social, todo el valor de cambio político son al final lo que, lo, lo que es la razón de ser de todo esto, ¿no?
2: Sí, mira, para darte un ejemplo, ya dijiste el qué. El cómo, pues, alquilo el choliseo, claro. tengo un grupo de, 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 equipo, de equipo de trabajo, uso música, uso Spotify, lo que sea, ese es el cómo, ese es fácil. Y el qué es fácil. El por qué es la integración social. Claro, y, ¿y cómo yo hago? Pues te voy a dar un ejemplo de un montón que hago. La comunidad VIH. Uh -huh. eh, la gente no sabe ni la diferencia entre VIH y SIDA. Yo lo sé. Cuando yo crecí, había mucha promoción del gobierno eh, sobre el VIH y el SIDA. Mucho miedo te metían, pero ya no. Eso se fue. Y yo veo que la juventud está creciendo. Y no es que tengan miedo, es que estén informados y se protejan. Pero había un estereotipo del que tiene VIH, está bien flaco, está tatuado, es homosexual, es drogadicto, es prostituto, prostituta. Ese era el, el, el estigma, ese es el estereotipo que hay. Pues yo digo, ¿cómo yo puedo romper con eso y cómo yo puedo lograr que gente que, según ellos no tienen VIH, quizás no lo sepan, ¿cómo yo puedo lograr que ellos se integren a una población VIH? Si yo les digo a ustedes dos ahora, mira, aquí tengo 100 pacientes VIH que van a entrar aquí a este estudio ahora. Ustedes dos, por más mente abierta que sea, se van a poner como, espérate. Sí, espérate, sí, sí, te va a poner tranquilo Va a decir 100 con VIH. Espérate. Pues, ¿qué yo hice? Yo invité a varios, como a 20 pacientes VIH a mis clases, gratis. Claro, yo no voy a anunciar que estaban allí. Yo no lo dije. Y mis clases duran dos meses. Y en cada grupo hay 300 personas. Pues, en esas 300 personas, tú cambias de pareja cada 30 segundos, cada ¿sí? minuto. Así que por dos meses, tú vas a estar bailando con 20 pacientes VIH. Y tú no lo sabes. Y tú vacilaste y quizás le pediste el teléfono. Fueron a janguear, salieron, claro. ta, ta, ta. Por dos meses yo no te lo dije. Ahora, en la última clase, yo les abro sobre el VIH y les digo, y de paso, entre ustedes hay 20 personas que son pacientes oh. de VIH. Claro, les oriento, les digo, eso no se pega por un beso en el cachete, ni por un claro. abrazo, ni por sudor, que estamos bailando y sudando. Yo Cuando yo les dije, y hay 20 aquí, yo les vi las caras. Pero claro, les expliqué. Y esa para mí fue el mejor proceso educativo que tú puedes tener, porque una cosa es darte la información, que es muy importante. Uh -huh. Por otra cosa es tú dices, tengo la información y para colmo ya yo me hice amigo de una persona que es VIH positivo y mira, no se me cayó un canto y estoy de lo más bien. Eso yo sé que les sacudió la mente. Hubo una que me escribió molesta, pero los otros 299 no. no y yo y, sé que les llegué.
1: Y me imagino eh. que hay un montón de, de, de prejuicios eh, y ese es notable, ¿verdad? Pero yo me imagino que hay otros más sutiles con gente, con con clase social, con grupos de referencia. Yo que tengo la experiencia, o sea, tú, tú ves en una noche, tú interactúas con, con gente con perfiles completamente distintos a los cuales probablemente no estás expuesto Exacto. en tu círculo social natural. O sea, que Exacto. el tema de integración real, o sea, esto ocurre realmente, ¿no? Y, y, y es muy bonito que cuando tú lo experimentas.
2: Y sí, por eso, pero como yo tengo claro eso, mis clases, mucha gente me ha dicho, súbelas de precio porque es que tienes listas de espera de cientos de personas. Súbelas, las puedes subir. Va a bajar la demanda, pero aguanta. Digo, no, porque es que el porqué del proyecto es la integración social. Yo tengo que hacerle un precio accesible para que el que esté pelado y el que sea millonario, millonario puedan ir. Tú los quieres los dos ahí. Yo los quiero los dos ahí. Así que si subo el precio, estoy excluyendo un grupo. Y eso, eso no cumple con el porqué de la organización. Así que por eso los precios. Eh, por eso dejo 20 espacios gratuitos en todos los grupos. Y entonces ahí me fui a buscar los de VIH. También tengo estudiantes sordos. He tenido mujeres que han sido víctimas de maltrato. Y claro, yo no digo quiénes son. Pero uso las clases de, de terapia para que mujeres que han sido víctimas de maltrato vuelvan a confiar en hombres que de momento tienen que estar con 150 hombres extraños que las están tocando en las clases. Con mucho respeto, pero ahí de momento ven, coño, hay otro tipo de hombre que no es el que me maltrata, mira. Míralo aquí qué chévere es. Gente que están a punto de suicidarse porque los dejó la esposa, perdieron el negocio, perdieron todo. Y, de momento, y se creen que el mundo está en contra de ellos. Y de momento van a las clases y ven un mundo de alegría y que la gente se interesa por conocer su historia, y de momento la vida le cambia y dice, espérate, ¿vale la pena vivir? Así que hay tantos... Pero, pero si fueran el que nada más, muchas compañías, clases de salsa y hay por ahí. montones. ¿Y qué yo hago? Ah, clases de salsa, ah, pues whatever. Ok. Bueno, y eso es muy bueno que exista, dale, ok. Un producto pero mejor. cambio en claves desde el nombre lo dice. Cambio en claves por cambio social a través de la clave. Sí, y eso lo hacemos ahora también con los viajes, que eso... Y hay un tema, ahorita.
1: vamos a hablar de eso un poquito, porque hay un tema aquí de comunidad, o sea, de, de crear comunidad no solamente local, sino hasta inclusive de vínculos internacionales, que también yo creo que tiene, es, un, es un valor añadido muy importante el proyecto. Pero vámonos a una pausa y regresamos con Rafa Cancel.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Rafa, quería que comentaras un poco porque una cosa que hemos visto es que la empresa no ha parado de crecer. Y no es el crecimiento tradicional que buscan las empresas de, que se mide únicamente en, en venta, sino un crecimiento en temas de innovación, de productos nuevos, de experiencias nuevas, el vínculo también con, con el tema de la, de la escena de, de la salsa y de la, y de la música, el, el apoyar negocios que... Que, que, a través de los cuales tú llevas a estos bailadores a que también creen comunidad, disfruten y generen economía, los viajes. Habla un poquito de, eso, de esos productos derivados que han seguido saliendo de Cambio en Clave.
2: Mira, para mí el, el impacto, el, digo, el crecimiento, yo lo mido en términos de impacto social. Yeah. Si eso genera ingreso económico, pues chévere, pero si no, pues lo hago gratis y busco otra cosa. O sea, para mí, pero para mí que Cambio crezca es que su impacto social crezca. Uh -huh. Y por eso es que hacemos los viajes, eh, que hablándote de eso, eso es algo que empezamos en Cuba. Yo lo que lo quiero con los viajes, eh, y me refiero a que llevo estudiantes a otros países, okay. es que el puertorriqueño deje de estar mirando solamente Estados Unidos, que tiene cosas buenísimas y cosas no muy buenas. Pues que miren para el lado y miren para abajo. Está el Caribe, está Centro y Sudamérica. Y después miramos para el otro lado también. Claro. Pero tenemos claro. tan cerca Centro, el Caribe y Sudamérica. Entonces primero los llevé a Cuba, por el estereotipo que había con Cuba. Uh -huh. Esto fue antes de que Raúl y Obama hablaran. Claro. Yo ya estaba decidido, llevé 115 estudiantes para allá y me llevé a Pirulo y la tribu. Y era para ir desde La Habana hasta Santiago, cosa de que conocieran la Cuba de verdad, no solamente la Cuba uh -huh. de La Habana turística, que conocieran la Cuba real, la cruzamos completa. Eh, y allí que hablaran con maestros y vieran cómo lo, los maestros usaban el arte en vez de usar pastillas. En claro. vez de darle a los nenes pastillas porque tienen problemas de conducta, pues ellos usan el arte. Sea el baile, sea la poesía, hasta la magia la usan. Uh -huh. O sea, es increíble. En vez de darle pastillas a los nenes. Pues yo quería que vieran eso, lo bueno y no lo no tan bueno de Cuba y que ellos tuvieran su propia percepción. Pero yo quería sacudirles la mente. Lo mismo hice con Colombia. Colombia aquí pensamos por las dichosas películas y la serie en Arco, en, en, pues, en drogas. Eso uh -huh. es lo que uno en Pablo Escobar. Pero Colombia es un país hermosísimo. Entonces yo dije, pues vámonos a, a Bogotá, a Medellín a Cartagena con la excusa de la salsa. O sea, para mí yo uso la estructura, que es la excusa, la salsa y el baile. Uh -huh. Pero vamos a maquiarte de verdad. Entonces los llevo a Medellín y los meto en el barrio Manrique Oriental, que es el más peligroso ahora mismo en Medellín, donde ni los taxistas se quieren meter. Un sitio bellísimo, pero bien pobre, bien pobre, bien peligroso. Y te digo lo de los taxistas porque me pasó. Taxistas que cuando le decía, mira, me llevas a tal sitio, estás loco, y no sí, me sí. llevaban. Pues vamos allí, conocemos un proyecto de arte con niños hermosísimo, todo el mundo llorando, a ese pueblo nunca, a ese barrio nunca lo había visitado alguien de otro país. Wow. Fue una cosa espectacular y después el alcalde se da cuenta, espérate, porque este grupo de turistas está yendo allá, que ni los, los colombianos no queremos ir para allá claro. arriba. porque estos bóricos van para allá? Y eso le abrió puertas y ha sido bien bonito. Ahora venían, pero por los huracanes pues, pusimos, pero vendrán. Okay. Pero entonces ahí creo estrecho lazos entre países caribeños y, y, y centro y suramericanos con Puerto Rico, para que aprendamos y nos nutramos los dos. O sea, hace poco fui a Perú, que es lo mismo, y por ahí voy. Ese es el propósito de los viajes. Okay. Querías decir algo.
1: Y, sí, es que eh, y estoy leyendo un libro eh, que se llama ¿Cuál es mi sur? ¿Verdad? Un poco haciendo, antagonizando con la clásica frase de ¿Cuál es mi norte? Pues nosotros también tenemos un sur ahí eh, que es una referencia importante y con el cual tenemos un vínculo grande, inclusive por la misma música, porque eso ya nos ata. O sea ¿Y el que el también idioma? estás entrando y el idioma tú estás entrando por donde, por donde realmente es. Y, y yo creo que en el macro, Rafa, a, aquí lo que queda sobre la mesa es que. Otro tipo de empresa es posible, ¿verdad? Eh, yo creo que el modelo tradicional de la empresa como un simple actor económico en la industria de bienes y servicios eh, colapsó. Eso, eso, eso ya no es suficiente. Eh, la, la, las empresas tradicionales han hecho y deshecho. Y nosotros tenemos que pensar en cuál es ese nuevo rol que queremos que las empresas tengan en la sociedad y que tiene que estar guiado por, por bien común y por valores que trasciendan el intercambio de bienes y servicios, porque si fuera por intercambio de bienes y servicios, el país está quebrado. Sí, sí. Eh, y así que hay que aspirar también a, otra, a otros fenómenos de valor y un fenómeno de principios y de valores que rijan a las empresas. Y, y con esto voy a traer un ejemplo, porque en, en junio pasado hubo un, un, una situación interesante, con que quiero que nos hables un poco de eso, con, con la parada puertorriqueña en Nueva York, y, y cómo tú tomas una decisión desde los principios que tienes tú como emprendedor y que eso, y que no es negociable, punto. O sea, háblanos un poquito de eso.
2: Sí, mira, para mí también clave es que, que somos seres humanos lo que lo formamos, pues tiene unos principios y tiene una, una moral inquebrantable y no hay dinero en el mundo. O sea, me han ofrecido más de un millón de pesos para sacar las clases por otro lado en un proyecto en el cual yo no creo. Me ofrecieron una purrucha de dinero y yo dije, no hay manera, me puedes ofrecer. Yo le dije al tipo, ofrece un millón ahora, que no, no me voy a ir. Si yo participé en el caso en contra de, este, de esta construcción, ¿cómo voy a llevar claro. mis clases allí? Él no lo a creer, pero bueno. Pero este caso que tú mencionas es un auspicio. Era AT&T, que no tengo ningún problema con las personas que trabajan en AT&T aquí en Puerto Rico. Esto fue una decisión de AT&T Global. Eh, pues ellos son eran mi mayor auspiciador. Que para que estos proyectos culturales sobrevivan, hoy día, pues por el gobierno, nada que ver. Así que necesitamos en muchas ocasiones, en la... la la inversión privada de la empresa así que ellos eran mi principal y ocurre la parada puertorriqueña y pues por cuestiones estos recalcitrantes que empiezan sí. con lo del caso de Oscar López eh, y empiezan a quitarse compañía y AT&T es una de las que se quita y yo los llamé a ver si era verdad y yo digo pues mira Oscar López sea lo que piensan ustedes yo pienso que era una persona que luchaba por la justicia social eh, y yo creo que, que si los métodos que son eso podemos debatir tres meses, estamos ahí pero bueno, como luchador de justicia social desde pequeño, uh -huh. eh, pues yo dije, esto es una persona que lucha por lo que cree. Y lucha por un Puerto Rico más justo. Y pasó en prisión tantos años por un Puerto Rico más justo. Yo eso es lo que quiero, un Puerto Rico más justo, también más solidario, más integrado. Así que yo pienso también que cambio en clave respira y emana solidaridad con los sordos, con los de VIH, con todos. Todos tenemos nuestro rollo. Así que pienso que respiramos solidaridad. ¿Cómo rayos yo voy a aceptar el dinero de una compañía que toma una decisión que ellos dicen, ah, no es por no meternos en política? Mira, eso era una actividad puertorriqueña que se homenajeaban a decenas de personas. Claro. Que uno de ellos era Oscar López, bueno, pues, ahora tú decidiste tomar esa decisión, que en fin, si es política, estás haciendo un statement. Bueno, pues yo entonces decido terminar mi auspicio, que me dio un cantazo económico fuertísimo. Y ahora en tiempos de María, tú sabes. Claro, sí, claro sí, que sí. María falta, pero yo estoy feliz. Y yo me puedo, esto es algo que sí lo aprendí de mi papá que tú tengas la capacidad de levantarte todos los días y mirarte al espejo y que no te dé vergüenza. Eso no tiene precio. Y yo sé que al otro día, y todavía al día de hoy, y por el resto de mi vida, aunque muchos me dijeron que estaba loco, muchos han entendido. y me dicen, coño, tuviste los pantalones de hacer eso. Y yo sé que ahora muchos dicen, coño, si Cambio Clave está ahí, eso tiene un valor incalculable. Si Cambio Clave está en este local, porque es el que ellos creen eso. Si Cambio Clave se va a juntar ahora con Teatro Breve para hacer un evento bien grande, es porque él cree en lo que hace Teatro Breve. Si Cambio Clave se junta con quien sea, porque tienen moral, algo que, que ojalá tuvieran los políticos y ojalá claro. tuvieran muchas empresas. Pero eso para mí tiene un valor que es que no hay dinero que lo compre. Y yo sé que la gente lo ve y la gente que cree en ese valor de la solidaridad también y de poner las acciones donde está la palabra, pues te siguen. Entonces no tienes que poner billboard, no tienes que tener un departamento de relaciones públicas porque a la gente eso le llega al corazón. Le llega y después te siguen.
1: Bueno, Rafa, eh, yo, yo te iba a pedir un consejo final, creo que ahí hay amarrado también un tema de cómo los principios van, eh, deben ser los que rijan la empresa, todas las decisiones de las empresas tienen que estar, porque al final del, del día las empresas son gente, o sea, a veces no, nos escondemos detrás de la figura de que no, no, esto es, una, esto es, esto es negocios, no, no, los negocios los hace la gente, pero... 15 segunditos, ¿cuál sería ese consejo eh, a todos esos estudiantes que están también aspirando a desarrollar sus proyectos, sus iniciativas y sus formas de, de cambiar el país y de hacerlo cada vez más justo, como tú
2: mismo dices? Pues lo primero es que, que busquen el por qué, quieren hacer lo que sea que vayan a hacer. Si van a hacer una empresa, ¿por qué? Y si es el dinero y tú me dices, mi ¿por qué es que quiero ser rico? Eso es un resultado. Eso no, no es una razón, un propósito, una creencia, una filosofía de, de por qué existir. El dinero no lo es. Y créeme que, que no lo es. Puedes tener un montón y ser la persona más pobre espiritualmente y, y, e infeliz. Uh -huh. Así que si una vez que tú encuentras ese por qué, y les recomiendo, yo creo que mi mayor regalo es que busquen esta charla que es un TED Talk de Simon Sinek, S-I-N-E-K. Eh, búsquenlo en YouTube, que está dura como 16, 17 minutos. Se llama Start With Why. Empieza con el por qué o con la razón. Véanla, que de ahí es que yo me rijo en, en muchas decisiones. Estupendo,
1: Rafa. Eh, ha sido un gran honor tenerte por acá y bueno, ya nos vemos en el próximo episodio de Hackers. Gracias, Gracias, Rafa.
2: Gracias
0: a ti. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.